0: Saludamos. En el primer análisis de la tarde a Álvaro Jiménez, es gestor de Renta Variable en GES Consulta. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien. El el mercado La Cosa un poquito más tranquilita que ayer.
1: Pues sí, hoy, bueno, estamos viendo un ligero atisbo de recuperación, aunque bueno, después de la jornada de ayer no sabe a poco, ¿no? Eh, y bueno, pues volvemos a vivir, yo creo que algunas jornadas que recuerdan a, a, la, a la situación que vivimos allá por marzo-abril eh, donde la inflación o la, presi la, la, la presión inflacionista pues eh, era la protagonista y, y eso pues llevó a disparar a, a los rendimientos de los bonos ¿no? y ayer vimos en ese sentido un movimiento bastante mm. eh, fuerte en, por el lado de los bonos y, y bueno eh, el miedo ¿no? que se apoderaba sobre todo de los activos de de renta variable eh, y hoy, pues bueno, eh, como decía, un ligero atisbo de, de, de recuperación, de rebote, uh -huh. pero como decía, sabe, aún sabe a poco.
0: Uh -huh. ¿no? Ayer vimos ese 10 años americano sobre el 1,5%, ahora está a 1,50, ayer por encima del 1,55. ¿Cuánto del, del futuro bursátil, Álvaro, depende de la recuperación de, de los bonos?
1: Pues eh, difícil cuantificar, pero desde luego es bastante, ¿no? Eh, el rendimiento de los bonos que está muy ligado también a, a la evolución del, de los precios de, de la inflación, eh, pues es algo que tiene un impacto muy significativo sobre sobre la, la valoración de los activos y, y en consecuencia sobre la, la bolsa, ¿no? Sobre la renta variable. Eh, entonces, bueno, en ese sentido es, es una variable que, que siempre tenemos que tener en cuenta, eh, pues tanto inflación como rendimiento de los bonos, eh, política monetaria, liquidez, etcétera. Todo esto obviamente tiene tiene un impacto eh, importante sobre eh, sobre los mercados. Eh, y en ese sentido, pues bueno, estamos ante, ante una situación bastante compleja, ¿no? Eh, porque es cierto que, eh, bueno, pues estamos ante una situación de inflación que, que, bueno, es es difícil no eh, saber qué, qué va a ocurrir. Eh, a lo largo de, de todo el año hemos venido hablando nosotros y yo creo un poco el mercado en general sobre, sobre ese famoso debate sobre la transitoriedad de la inflación. Vuelve ahora a haber cierta presión inflacionista, ahora más por el lado del componente energético. Eh, bueno, eh, es difícil no ver si, si la inflación que parecía que se iba a normalizar en 2022, pues bueno... Alguna situación o algunos sectores eh, están atravesando realmente una, una situación bastante compleja, ¿no? Y en este sentido los semiconductores yo creo que, que es un claro ejemplo de ello. Entonces, eh, bueno, es estamos ante una situación compleja, eh, no sabemos qué, qué va a ocurrir con la inflación, sigue siendo nevada Los bancos centrales en ese sentido, pues oye, mientras eh, sigan viendo que, que los datos de inflación, pues bueno, se deben a ciertos... Eh, factores puntuales, eh, no creemos que vaya a hacer cambios eh, muy radicales o, o, o sorprendentes en, en, su, en la política monetaria, en su hoja de ruta, sí. y, y, y por ese lado eh, no creemos que vaya a haber eh, ninguna sorpresa, no pero como decía, al final todo depende de, de cómo evolucionen los precios, la inflación en los próximos meses y, y, y obviamente los los tipos de, de interés, el rendimiento de los bonos, pues, sí. se moverán en consonancia, ¿no? Y todo ello, eh, pues, eh, pues, obviamente, la, el impacto que pueda tener sobre la renta variable al final va una cosa de, de la mano de la otra,
0: ¿no? Claro, Álvaro. Y con el dato de IPC en España, ese 4%, con una letra un año que nos da un menos 0,6, hay que pagar por, por tenerla, por prestar al Estado, nos queda rentabilidad real, descontada la inflación para el comprador de esa letra, del menos 4,58. ¿Quién es el guapo? ¿Qué se hace con ella?
1: El ahorro en Europa eh, ya venía estando muy penalizado estos años atrás. Y, y desde luego este año con la inflación eh, pues es, es muy, muy difícil. ¿no? Uh -huh. eh, es, en el caso de, de España, o bueno, en Europa en general. ¿no? Eh, lo cierto es que nosotros ya encontramos muchísima dificultad para encontrar eh, activos eh, en, en el mercado en el segmento de renta fija, eh, realmente que, que paguen un interés atractivo, ya no te digo real, uh -huh. sino nominal. Si, si descontamos inflaciones que este año nos, sale, nos salen rendimientos eh, muy negativos, ¿no? Y, y todo esto, pues al final, va un poco al hilo de lo anterior. El mercado, mientras siga considerando que esto es transitorio, que se pueda normalizar, pues bueno, eh, no creemos que vaya a haber sustos. Con la información que tenemos eh, encima de la mesa, pues bueno, de momento hay determinados elementos que, que nos cuesta creer que vayan a mantenerse mm. en, en, es, en estos niveles durante mucho tiempo. ¿no? Pero, eh, pero claro, eh, si, si esta situación eh, permanece eh, en, en el tiempo, el mercado lo va a tener que ajustar de alguna manera y ahí va a sufrir tanto el inversor en renta fija como el inversor en renta variable.
0: A ver, hablando de ajustes, eh, ahí en ¿se ¿habéis realizado cambios recientes en cartera? ¿Han sido ajustes estratégicos o tácticos? Y si no, ¿va siendo hora de hacerlos?
1: Bueno, pues... Eh... Yo separaría aquí un poco la estrategia ibérica de, de la estrategia internacional. En Iberia sí que es verdad que intentamos ser más flexibles en cuanto a la gestión del, de las carteras. Y en este sentido, pues estas últimas semanas sí que hemos vuelto a incrementar el peso en el sector bancario, por ejemplo. Eh, pues bueno, por decir algunos nombres, Banco Santander... Bank Inter y, por ejemplo, Unicaja son nombres en los que hemos vuelto a, incre a incrementar posiciones. Eh, Seguros algo también con Catalán Occidente y, y Mafre eh, eh, y hemos salido de posiciones pues algo más de, de perfil defensivo. no? Eh, teníamos algo en renovables y, y en primer lugar, con todo el ruido que ha habido uh -huh. alrededor de este sector eh, y luego al al ir o no un poco de lo que ocurría en el mercado con el movimiento de las eh, de las tires y la, y la vuelta de la presión inflacionista, pues bueno, eh, hicimos ese cambio que nos parecía natural en un contexto así. no En la estrategia internacional, la verdad que hay menos cambios. Hay, la verdad que cambios estratégicos es que no ha habido eh, prácticamente nada. En los fondos eh, de perfil más conservadores, los mixtos, Sí que veníamos con una posición. Eh, o una exposición a renta variable algo menor teníamos ciertas coberturas porque veíamos que bueno eh, la valoración de las bolsas estaba en, en un nivel eh, bastante exigente y, y veíamos algunos riesgos en el horizonte no y, y justo es un poco lo que lo que nos ha confirmado la, el mercado estos días no así que en ese sentido nos ha cogido con algo menos de exposición a, a renta variable eh, como decía, pocos cambios en, en cartera hemos aprovechado para hacer alguna cosa Incluimos, eh, por ejemplo, Nike, que, que dio unas guías al mercado algo más pesimistas, nos parece una compañía excelente y que está teniendo ciertos problemas que, que en este caso sí que consideramos que son puntuales, el mercado nos da una buena... Eh, ventana de entrada y, y, y poco más, eh, la verdad, muy poco cambio en ese sentido porque tenemos, eh, la verdad, un posicionamiento eh, muy claro en compañías de calidad que, que con las que estamos eh, uh -huh. completamente seguros ¿no? que lo van a hacer bien en el corto y en el largo plazo.
0: Y que vaya evolucionando bien el negocio. Álvaro Jiménez, gestor de Renta Aureolínges Consulta. Gracias, como siempre. Un saludo.